0: ここは栃木県小ヶ岳この山林内で二人の男性が埋められました犯人の動機は金で人は切羽詰まるとここまでできるのかと恐ろしくなる事件ですそれではどうぞ1996年5月29日神奈川県警は法定限度を超える高金利で金を貸し付けていたとして出資法違反容疑で笠井勝を逮捕この取り調べの最中、葛西は、帯さんら2人を栃木県内の山林内に埋めたと供述、帯さんら2人とは、4年前、川崎市の都立広病院医師、帯和弘さん、当時37歳と、知人の都内の美容院経営、深沢義秀さん、当時32歳の2人が、相次いで行方不明になり、捜索願いが出されていた。4年間手がかりもなく迷宮入りしていたが、火災の証言により、命を奪われていたことが発覚。供述をもとに、栃木県小方家の山林内を捜索すると、帯木さんと深沢さんの遺体を発見した。その翌日に、火災から聞き出した共犯の高橋義弘、当時42歳、酒井孝道、当時42歳、忠田昭人当時31歳、を逮捕。首謀者は高橋義弘であるとのことだった首謀者の高橋義弘はかつて東京で不動産会社を経営していたしかしバブル崩壊により経営が傾き資金繰りが悪化そのため反社会的組織の組長から約2億円を借りたが毎月の返済に困窮するようになっていった反社から借りてしまったこともあり返済できなければ命まで奪われかねない状況にまで追い込まれてしまい切羽詰まった高橋は金を手に入れるためならどんなことでもやるという思考にまで至った心当たりがあったそれが今回の事件で命を奪われた医師の帯和弘さんと美容室経営の深沢義秀さんである高橋と深沢さんは以前からの知り合い帯さんが山梨県長坂町に所有していた約20万ヘクタールの不動産の売買仲介をめぐり深澤さんが高橋と帯さんを引き合わせていたバブル絶頂期だったこともあり帯さんはこの土地の売買で12億円もの利益を上げていたこのことを知っていた高橋は帯さんを襲って金を手に入れる計画を立てるそして自分の会社の従業員であった家裁たちを巻き込んで計画を実行計画はまず帯さんの資産管理をしている深沢さんを拉致して資産状況を把握その後帯さんを誘い出して資産を強奪した後口封じをするというものだった高橋らは7月23日深夜から24日未明にかけ深沢さんを自宅マンションの地下駐車場で車に無理やり押し込んだ同日の正午深沢さんに帯さんを東京都渋谷区内の公園に呼び出させ公園に現れた帯さんも車に連れ込んだこのあとさんと深沢さんを都内世田谷区の高橋が管理するマンションに閉じ込めたそして帯さんから現金90万円とキャッシュカードを奪い約190万円を引き出したしかしここで大きな誤算があった数年前に12億円の利益を得ていたはずの小木さんだったがそのお金はほとんど残っていないことが帯さんと深澤さんの証言から判明したのだ用途は完全には判明しなかったが帯さんの病院建設の土地代や建設費用新たな不動産の購入資金や企画料といったものに使われていたこれだけのことをして現金数百万円しか得られなかった高橋らは意気招致しかしこのまま小木さんと深澤さんを返すわけにもいかないため市販の睡眠薬を二人に飲ませて眠らせ車で栃木県の小形家の山林内に運びあらかじめ掘っておいた穴に二人を生きたまま埋めたあらかじめ穴を掘っていたことからも元より命は奪うつもりだったようであるそして共犯者の一人の家裁が出資法違反で逮捕された後事件が発覚してしまったという流れである1992年高橋義弘ら4人の判決公判が横浜地裁で開かれた裁判長は犯行は極めて残忍非道で同じ人間に対するものとして許されるものではないと厳しい口調で主文を読み上げ犯罪計画を立てた主犯格の高橋義弘に死刑の判決を言い渡した共犯で2人の命を奪う中心となった酒井孝道に対しては絶対的指導的立場にあった高橋被告とは一線を隠しているとして無期懲役同じく共犯の笠井勝とただ、明人にも、無期懲役を言い渡した。極刑を受けた高橋は、最高裁まで争ったが、裁判長は、被告は、会社の経営が悪化したため、知り合いだった被害者の金を、命を奪ってまで得ようと考えた。医師や実業家として暮らしていた、二人を生き埋めにした、残虐な犯行で、犯行を指示した死亡者の刑事責任は、最も重いと、指摘して、再度死刑を言い渡した。これによって高橋の死刑が確定した死刑を待つだけの身であったが2005年頃知り合いの新潮社の記者宮本太一に後藤良二という死刑囚を紹介し警察も把握していなかった事件を発覚させるという山田孝之主演の映画凶悪のモチーフとなった上申書事件にも関わるなど何かと話題になった死刑囚でもあったしかし2021年2月1日胸の痛みを訴え外部の医療機関で急性肝症候群と診断される本人がカテーテルの挿入を拒んだため小内署の病棟で内服薬にて治療していたが2月3日午後0時12分に息を引き取った去年71歳またもや死刑が執行されることなく行ってしまった執行に至らなかったのは死刑確定者が他にも大勢いて順番が回ってこなかったと解釈するのが自然である死刑は確定させれば終わりではないあくまで執行してこその意味のある刑罰であり病死させては意味が全く異なってくる高橋らは泣いて命乞いをする帯さんと深沢さんに王城聖やと告げ二人を穴に突き落とし土をかぶせた誰の助けも来ない真っ暗な山奥で泣いて命乞いしても無視されゆっくり砂が落ちてくる絶望はどれほどのものだったか人は金がなくて追い詰められるとここまで残酷なことができるようである帯さんと深澤さんはバブルで稼いでいたという事実を知られていただけでターゲットになってしまった高橋のような人間に金を持っていると知られてしまうことがどれほど恐ろしいことかを改めて思い知らされる SNS 等で金持ち自慢をしているインフルエンサーが多々いるようであるがどうか気をつけるようにしてほしいものである